0: 时
1: 间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要继续讨论一下武汉肺炎给中国带来的一些影响。我们知道，目前呢，看起来武汉肺炎的疫情啊，在中国至少在官方的这个宣传上来说，是略有缓解。那么稍微有所缓解，我们就看到了中共立即啊，展开了所谓的“口罩外交”或者是“员外外交”啊，开始向各国提供一些援助的物资，试图呢来扮演全世界抗疫斗争的一个领头羊的角色。这说起来其实是一个十分荒谬的事情，因为这么大的灾难根本就是从中国爆发的，现在疫情严重到了如此的程度，蔓延到了全世界。也是与当初疫情刚刚爆发的时候，啊，中共刻意隐瞒事实,实真相有关的。那么，没有中共隐瞒真相，就不会有今天。有专家指出啊，至少会少百分之九十五的感染者。所以，对此中国应该付出的是道歉和赔偿。那么，中国政府尤其应该这样做吗？只有脸皮厚的，像犀牛皮一样的这个中共。才好意思还要去承担什么全球的领导的角色？不过另一方面，我们也要看到，当然这也是中共不得不为的事情啊。因为中共其实他们自己内心很明白责任归属。为了缓解国际社会对于中国的追责的要求，那么中共显然要做一些友善的姿态，这也可以说是要为自己留条后路。现在中国向各国提供研究物资，我看这个目的啊，无非就是如此。但是这样就真的可以得到世界各国的原谅，防止国际社会对中国的围剿批评吗？当然不可能，事情没这么简单哈。说你拿钱就可以买来一个原谅。那么一方面，我们看到中国确实在积极的向各国提供经验和援助，但另一方面，在西方社会，我们也看到。从政府到社会，对于中共的信任度几乎可以说是荡然无存。然后取而代之的是更多的猜忌，更多的敌意。国际社会的领头羊美国的态度就是最明显的，尤其他的国务卿蓬佩奥表达的最为直接清晰。蓬佩奥不仅公开表示、啊、说，美国现在呢要专心抗疫，未来。疫情一旦减缓，那、嗯、么一定会追究中国的责任。彭博还点出了未来美国要追究责任的具体内容是什么？他那就是假新闻。你比如说，三月底啊，三月三十号那天，他在跟亚洲相关记者举行的一个电话圆桌会议上，就明确的指出，说要对抗中国、伊朗、俄罗斯散播的新型冠状病毒的不实资讯。因为这些不实资讯不仅在病毒起源问题上混淆视听，也在各国如何防疫、如何提供国际援助等问题上混淆视听。对此呢，美国的行政机关和立法机关呢，看来也正在逐渐的凝聚共识。同样是3月30号，澳洲第九频道播放的60分钟节目中，美国共和党议员麦凯尔接受了访问，他在电视中说。中国官方对武汉疫情的处理是人类历史上最恶劣的隐匿事件。你看这个气愤之情哈溢于言表。显然，虽然川普总统呢已经与习近平通过了电话，表面上还是哈称赞习近平，但是美国政府内部这个追责中国的声浪已经逐渐高涨。所以，我们可以想象啊，在疫情过后，中美关系的进一步恶化是完全可以预期的。甭管你中国捐了多少物资，这个可是没法挽回的。那么过去长期阻碍国际社会对于中国施压的，其实就是美国和其他西方国家之间的不团结，以及在对华政策上的分歧。那么这样的分歧呢，这一次有可能因为疫情的发展而得到一个化解的机会。因为以英国为例。英国因为吸纳了大量的来自中国的这个资金啊，利用于基础设施建设呀等等，所以历来在对华政策上采取和睦的立场，跟美国不一致。比如说，美国多次希望英国要考虑好禁止这个华为公司的五 G 技术，英国就始终就是软抵抗哈，还是在接纳华为的产品。不过这次疫情的爆发，情况似乎有所改变了。据英国媒体报道。英国政府官员已经向他们表示说，除非中国在疫情过后大幅度的改革，否则呢就会成为一个流氓国家。那么这些官员要求要重审中英关系。那么英国首相府的官员也表示了，说中国是透过疫情向全球掠夺性的提供协助，以建立自己的经济实力。老实讲，从“一带一路”计划的开始，按说这样的认知在西方有很多的学者、民间团体就已经指出过。我想英国政府也心知肚明，当然这件事呢，过去不愿意说穿，现在却直抒胸臆，直接说出来了。所以，英国对中国的不满，其实等于说出了一些欧洲国家的心声。那么，英国政府现在也在表示，对华为公司和五 G 的技术也要再考虑了。你看，事情是在。其变化，更多的例子我们就不再举了。美国、英国，这都代表了哈这个西方主流的这些国家。那么，要对中国进行追责，大家可以想想看。曾几何时啊，中国呢还被西方期待说，希望他们是一个负责任的大国。曾几何时啊，美国和欧洲的一些国家对于中国的人权状况、政治发展状况装聋作哑。刘晓波死在监狱里都没有大规模的制裁，目的是什么呢？就是希望能够维持与中国的一个所谓的这种友善的关系。那么维持友善关系的目的呢，也很简单，就是钱，因为就要谋取更多的经济利益。这一切都使得中国呢在国际社会中的地位有所提高。联合国很多组织被渗透就是一例，这次 WHO 就是世界卫生组织的表现，已经让全世界都看傻眼了。我想也会引起大家的警觉，讨论相应的呢，未来应该对世界卫生组织也会有所改变。但是我觉得更重要的是啊，从这次疫情从中国爆发一下影响到全世界，这个已经不像过去所谓中国的人权问题去影响不到美国，说不说就是个道义的事情。现在这种疫情的爆发，其实已经直接影响到了美国和其他国家自身的安全。其实大家想想看，说起来，人命总是比金钱重要。西方虽然贪婪中国的金钱，但是如果这种贪婪的结果是害掉了自方自己这一方人的人命的话，那我看钱还是不如人命重要。所以就此而言，最近三四十年来形成的中国跟世界的原来相对的哈和平相处的关系的这种模式，我觉得恐怕是再也回不去了。好，各位听众。因时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单
1: 元。叫我一无所。
0: 好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国四十年来改革开放造国的历程。我们依据的是欧阳松的主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容啊，我们继续介绍当初啊中国加入。世贸组织的大概一个过程。关于中国复关和加入世贸组织的谈判，第二个阶段是从1992年10月到2001年9月，这个可以说是谈判的实质阶段。具体谈判呢，分成两个部分，一个部分叫做双边谈判，一个部分叫做多边谈判，两者同时交叉进行。中国与世贸组织成员之间进行的市场准入谈判，属于双边谈判。重点解决市场准入问题，涉及到关税逐步降低、进口限制逐步取消、服务贸易逐步开放等等。而多边谈判就是中国议定书和工作组报告书的谈判和起草过程，重点解决的是遵守世贸组织规则、中国在世贸组织中的权利和义务问题。那么，只有多边、双边谈判全都结束了以后，才能完成法律文件的起草工作。非常的费时间。当时关贸总协定和世贸组织的成员啊，一共一百三十多个，陆续提出来要和中国进行双边谈判的有三十七个国家。按照世贸组织的规定，你必须得跟这三十七个国家都达成协议。而这三十七个国家呢，差别非常大，有的谈判内容非常简单，比如冰岛，他的大事就说，只要解决几种鱼的关税，就可以结束谈判。最麻烦的就是些大国，像美国或者像欧盟。那么在双边谈判中啊，墨西哥是最后一个同中国结束谈判的国家。这个时候已经是2001年的9月了。其实呢，在这之前半年多，双方已经达成了协议，只是没有公布，也没有正式签字。这中间有一个比较曲折的过程。也就是说，墨西哥的商品啊，跟中国的商品出口有冲突。因此，墨西哥呢一度坚持永久对中国实行，在中国看来是不合理的啊那种反倾销措施。那么，在有关反倾销条款上提出了很特殊的要求，中国当然不同意，双方没法谈就谈僵了。后来，墨西哥大选新的总统上台，态度发生一些变化，他派了贸易和工业部长到北京跟中国的谈判的贸易代表石广生啊秘密的见面会谈。这位部长就提出说。原则上同意中国的建议，但是出于政治上考虑，周末之间达成的协议暂时不能公开，也不签字。墨西哥必须得成为最后一个同中国结束谈判的成员才行，这有点为了面子了。国际政治有时候跟小孩打架一样。石广生呢，也就代表中国答应了。按照关贸总协定和世贸组织的规定，一个国家提出加入申请以后，关贸总协定和世贸组织要专门成立一个工作组。一般称某某国家或地区，就申请方的工作组。主席呢，一般选某一个国家驻世贸组织的大使担任。感兴趣的成员都可以成为工作组成员。那么，多边谈判主要就是通过这个工作组的形式和架构来进行。工作组的主要任务是什么？就是起草加入世贸组织的法律文件。完成这项工作之后，工作组还要起草一份关于这个国家加入世贸组织的决定。交由部长级会议审议通过，最后这个国家的部长签署议定书后，再向世贸组织的总干事递交其国内的批准书，最终完成加入的整个过程。起初的关报总协定，中国工作组共召开了十九次会议，后来世贸组织中国工作组召开了十八次会议。每次会议期间进行的各种小型磋商，可以说不计其数。工作组会议也就是多边谈判，非常的麻烦。中国谈判代表团要来回在北京和日内瓦之间飞来飞去。会上，中国要面对多方，同一内容，不同的国家有不同的要求，充满了各种的讨价还价，充满了各种各样的基本利益的较量与斗争。那么，关贸总协定的工作组一开始审议中国的外贸制度。一九九二年十月审议结束以后，开始谈判议定书和工作组报告书。这两份文件从无到有。最后形成正式的文件，花了将近十年的时间，从十几页谈到上百页。这不仅反映了谈判的过程，也反映了中国经济体制改革的过程。那么有些问题开始谈的时候是重要问题，但随着中国改革开放的深化，政策的变化，那些问题谈着谈着就没有了。比如说汇率并轨问题就这样。在中国跟美国和欧盟结束双边谈判之后，多边谈判就成为重点。我们过去以后会提到，像农业国内支持、外贸经营权等等，这都是多边谈判最后阶段的难点，难中之难。多年以来，多边谈判中分歧比较大的问题，包括特殊保障条款和反倾销条例，对中国履行议定书义务进行年度审议的问题，有关纺织品保障条款的案文等等。此外，还要谈关于外汇管制、国际收支检验体制。关税配额管理等，少数 WTO 的成员还随时对中国不断追加新的要求。更困难的是，与中国在双边达成的协议中没有拿到的东西，一些成员试图要在多边谈判中拿到。所以，有的时候那个协议的一字一句啊，都构成利害关系，谈起来非常的细，又具体又得认真，工作量可想而知是非常大的。到了2001年的1月，美国政府换届，在换届之前呢，召开了一次工作组会议。这次会议没有任何进展，因为是卡在了农业国内支持问题上。2001年6月，中方与美国就农业国内支持问题最终达成了共识，多边谈判的最后障碍终于算是扫清了。2001年9月，最后一次工作会议通过了中国的议定书和工作组报告书，为中国加入世贸组织铺平了道路。中国的复关和加入世贸组织，一共谈了15年。这15年一直是在国务院的直接领导下进行的。中国先后两次提出谈判原则，精神基本是一致的。一次就1985年，中国与关贸总协定秘书处第一次就复关问题交换意见时提出的几个原则，包括：第一，中国是恢复席位，而不是加入关贸总协定。中国很讲究这一点。第二呢，中国作为发展中国家来加入。第三。中国只能承担相应的义务，享受相应的权利。那么，另外一次就是1993年，这时候已经江泽民执政了。他提出，关贸总协定是个国际性组织，如果没有中国的参加是不完整的。中国要参加，毫无疑问是作为发展中国家参加的。中国的参加是以权利和义务的平衡为原则的。那么，针对西方国家在谈判中的高要价，国务院这边制定了不急不躁、顺其自然、因势利导。水到渠成， 1 6个字作为谈判方针。在谈判中，中方代表认识到这些原则和方针对于他们去怎么谈，从大的原则的把握上非常的重要。那么，中国是世界上最大的发展中国家，这是国际上公认的事实。这决定了中国只能以发展中国家的身份加入世贸组织，以享受不同于发达国家的差别和优惠待遇。当然，现在已经在这问题上有很大的争论了。但是一开始谈的时候，又就有些发达国家成员明确表示反对，争议很大。经过谈判，双方最终妥协，中方同意不在法律文件中明确写出中国享受发展中国家待遇，而发达国家成员呢也同意以灵活务实的态度解决中国的发展中国家地位问题。所以实际上的结果呀，就是中国在谈判中承诺遵守规则、履行义务，享受发展中国家的大部分过渡期。和相应的权利，这是众多争议问题中的一个，还有其他很多的问题。啊，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。山河。这里是中央广播电台台湾之一，台湾会客室王丹事件。我是主持人王丹。那么从本周起啊，在我们的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，也叫做公民投票。我们希望呢，能够从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据这是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。关于公投啊，是台湾民主化发展过程中一个非常重要的问题，很多学者都强烈的来推动这个议题。到底什么是公投？公投的意义是什么？台湾著名的一个学者叫黄武雄，是早期啊台湾民主化中的推动者，他就专门针对公投讲过这样一番话，他说。托尔斯泰，俄国这个作家写《战争与和平》的时候，就不断的在探讨什么是人民意志。对托尔斯泰来说，库图佐夫元帅就是《战争和平》中的一个主角。库图佐夫元帅，他要军队放弃莫斯科城，反映的是人民意志。但是睿智疲惫的库图佐夫不能够代表人民意志。另外一本小说《安娜·卡列琳娜》，他的书中关怀农民生活的康斯坦丁·列文也不能代表人民意志。所以，黄永雄老师就提出一个问题：什么是人民意志？他说，这一直就是困扰着托尔斯泰的一个问题。那么，托尔斯泰反对自由党人的立宪思想，蔑视社会主义，这使他看起来像是保皇党人，站到了沙皇那边。连高尔基都说托尔斯泰疯了。但是，托尔斯泰反对西欧的民主，是因为这种制度用一套繁复的议会选举，造成一种民主的幻象。他在1905年写《世界的末日》的时候就说：“这种制度是人民在选出议会代表时，便幻想自己参与了政权；而在服从他们选出的代表时呢，误以为自己服从的是自己的意志，因而错认自己是自由的。这正是一种期望。”针对托尔斯泰的这个说法，黄武雄老师就指出：“他说，我无意为托尔斯泰反对立宪、反对,反对议会的立场辩护。”但是他用来反对的理由却是一针见血的真理。这个真理穿透百年来人们的迷思，揭露了今日代议民主的欺骗和伪善。那么，人民意志是永远的一个历史之谜，但是代议制度的民主只是间接民主，这种间接民主很容易背离人民大众的利益。他认为今日台湾的很多政治乱象就正好说明了这件事实。那么，我们知道代议制度的间接民主必须不以公民投票的直接民主。所以，公民投票基本是一种直接民主的表现形式，这样呢才能够使国家的施政与重大的决策接近所谓的人民意志，或更进一步符合人民大众的利益。但是，要达到这种民主理想，有些机制就必须要创造出来。台湾是从1987年解严之后，那么这些机制并没有被真正的重视。这些机制本来有，包含像社会学习，比如社区大学的普社与深化。以及其他各种社会进修与读书会，像公共思辨，比如说媒体独立于政治势力及商业利益的干预，发展公共论述进并形成公共力量；像公共参与，比如居民参与社区事务的规划与决策，就比如说国家重大施政付诸公民投票。黄武雄老师认为，这三者都必须同时进行，相互为用，有社会学习以及公共思辨、公共参与的决策，如公民投票的结果。才不至呢偏离人民的公共利益，但是有公共参与的机会，比如健全的公民投票管道、社会学习以及公共思辨呢，才会内化到人民的生活，人民看待问题才会就事论事。当人民啊，因为自己参与决策、承担决策的责任，才会提高意愿、加强学习、打开视野，并进行公共思辨。那么有了这些机制，当然也不一定立即就冒出一个完整的人民意志。但这些机制呢，会使人民意志与人民福祉的轮廓越来越清晰。只有这样，真正的民主才能够进一步彰显。最后，黄友洵老师说，公民投票就是这些机制中非常重要的一环。那么，关于公民投票到底在跟民主的关系是什么？另外一位学者现在也从政了就当年台湾的一个学院领袖林佳龙，后来也当过台中市长、交通部长等等。他其实他是研究政治学的，他对这个公民投票，那么从政治学的角度也有过一番阐释。他当然首先讲到民主，他说民主呢，顾名思义，当然就是人民做主。而公民投票就是最直接、最具体、最彻底的民主，也就是人民做主的方式。民主到底就是公民投票，公民投票才能够民主到底。所以用民主到底作为对公投的一种形容。是因为很多人相信公民投票是真正能够保障台湾人民当家做主一种民主制度。他的意思就是指最基层的人民有权利对最高层的议题来做一个集体的民主决策，并且为他们的决策负责。同时，也代表着无论未来遭受多么严厉的挑战，包括保守势力反扑啊，包括中国对台湾的威吓打压，台湾人民都要为落实公投民主的理想坚持到底。当然，没有号称民主的人胆敢否定公民投票的正当性。那么，既然如此，为什么公投制度在台湾会经历非常坎坷的命运，才得以在民主化的历程中有一种比较残缺的形式出现呢？林佳龙认为说，这是因为公投民主和所有的政治制度一样，都是社会斗争的产物，它不是天生移植来的，它是人民用血泪和汗水一点一滴的争取来的。解释历史当然很有趣，但更重要的，林佳龙认为是要去创造历史。他说我们关心并研究台湾公投民主的过去、现在与未来，就是基于这样的一个出发点。那么，关于公民投票的本身的讨论，对于研究台湾的民主化发展，我认为就非常的有意义。因为公民投票就是直接民主一种形式，它为什么在台湾会出现？它具有什么样的制度的特性？怎么来改良这种制度？所以，整个的这个公投民主的实践经验怎么能够理论化，进而提出制度改革的具体主张？这是我们想从台湾经验中拿来作为参考，为中国大陆未来的宪政民主发展做借鉴的一个主要的一个途径。林佳龙回顾过台湾的历史，认为台湾晚近出现过四波民主化的浪潮：第一波推动了解除戒严和开放党监报警，第二波带来了国会全面改选和总统直选。第三波导致了政党轮替及和平政权转移，第四波则促成了全国性公民投票的实施。他认为，正如孙中山所说：“民众潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”那么，即使面对统治者的无情镇压，但台湾人民追求当家做主的信念是前仆后继，越挫越勇。即使万山不许一溪奔，终能堂堂溪水出前村。但是，台湾的共同民主并非没有缺陷的。台湾的公民投票法堪称全世界最严苛的公投法，也叫“鸟笼公投法”。它的设计非但不是要促进公投的实施，反而呢是要限制的。所以，台湾首次举办的全国性公投，也叫“防卫性公投”，和总统大选纠葛在一起，也是在高度争议下进行的。换句话说，台湾的公民投票公投一诞生就带有民主胎记，这个民主胎记就是说不完美的痕迹，从来被人说民主是完美的。不过，即使这样呢，公民投票已经是一条民主的不归路了。所以，林佳龙认为，为了民主到底，台湾只能用更大的努力去完善公投法和推动各种公投。所以，公投法一直是台湾政治发展中和民主制度的完善的过程中非常重要的一个面向。各位听众，由于时间的关系，今天的会客室王丹时间到这边就结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没
1: 有烟愁的日子，没有烟愁的日子，我总不在你身旁。以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。